0: Dobry wieczór, w piątek wieczór, witam w Niezłym Lesie, dzisiaj będę rozmawiał z muzykiem nieokiełznanym, niesformatowanym, obierzy światem, z multi, mogę powiedzieć multi-instrumentalistą, ale przede wszystkim z flecistką etniczną, czyli z serdeczną, bardzo dla mnie ważną osobą, moją rozmówczynią jest dzisiaj Katarzyna Gacek. Duda. Cześć, Kasiu. Cześć, Mati. Gdzie ty jesteś, powiedz?
1: W domu jestem w tej chwili, wiesz? Na tarasie. I sobie specjalnie tutaj przyszłam na ten taras, żeby sobie patrzeć w górę i z tobą rozmawiać.
0: A gdzie jest twój dom?
1: Mój dom jest na pograniczu um, Żywieczyzny oraz Trójwsi W Koniakowie.
0: A powiedz, Kasiu, czy u was też Mówi się Tustela, czy istnieje coś takiego jak Tustelianizm?
1: Istnieje, ponieważ osoby, które tak jak ja wychowały się właśnie na tym pograniczu, mają dużo zapożyczeń z Trójsi Beskidzkiej. To jest jakby przypieczętowane tutaj właśnie na Śląsku Cieszyńskim, Tak się mówi, że jest się Tustela albo Stela. E ale pojawia się to również u nas na pograniczu w Lalikach, czyli na żywieczczyźnie już. Te, te kultury się gdzieś e, przenikają, dlatego jak najbardziej pamiętam z dzieciństwa to słowo, że mówi się, że jestem tu stela.
0: A co to znaczy jestem tu stela?
1: To znaczy, że jestem z tego miejsca, w którym się wychowałam. E, mieszkam tutaj pokoleniowo czyli moi przodkowie tutaj mieszkali, ja się tutaj wychowałam i urodziłam. I przejęłam również tą e, kulturę w pewnym stopniu.
0: A czym jak byś to określiła? Co to znaczy w tym, w jakim stopniu przejmować kulturę? Czym ona jest? Dlaczego jest. Dlaczego to się zawiera w tym określeniu tu stela? Jestem stąd. Dlaczego jest to ważne? Hmm. Dlaczego jest to tak cenne i warte tego, aby, aby to kultywować?
1: Jest to przede wszystkim ważne dla nas, dla nas, dla mieszkańców Beskidów, z tego względu, że przede wszystkim w pewnym sensie nas to jakoś troszkę wyróżnia na tle Polski centralnej, w ogóle całej Polski. Nasza kultura nie została tak bardzo dociśnięta i zniszczona, mówię teraz o kulturze, o kulturze muzycznej, nie, nie została tak dociśnięta przez m, zabory, prawda, oraz mimo tego, mimo tego, że był komunizm tutaj i m, również kultura polska nasza nie była jakby w tym czasie mile widziana, to jednak ta chęć, która, która jest w góralach utrzymania tej inności, tego, coś, tego czegoś, co nas wyróżnia sprawia, że chcemy to kultywować. Poza tym też podoba nam się ta kultura, podoba nam się nasz taniec, podobają się nam nasze pieśni, takie rzewne, melancholijne. Bardzo podoba się również nam nasza gwara. Także ta gwara jest bardzo ciekawa, bo w Trójści u mówi się zupełnie inaczej niż w moich lelikach. Także każdy z nas, dla każdego z nas to ta możliwość wyróżniania się jest cenna z racji też tego, że te tereny tak naprawdę nigdy nie były też bogate w żyzną glebę. Inne kultury, takie powiedzmy bardziej gospodarcze, nie rozwinęły się tutaj jakoś specjalnie. Więc ta tradycja beskijska, kultura właśnie muzyczna jest dla nas bardzo cenna i, i cenimy to, że w pewnym stopniu nas to wyróżnia.
0: A to odróżnianie się y, może być różnie zrozumiane. To czym ta potrzeba odróżnienia się jest dla ciebie osobiście, dla was jako dla społeczności? O czym to świadczy i czym to że tak powiem obradza w, dalszym, w dalszych pokoleniach?
1: Hmm. To znaczy ważna dla mnie jest tutaj tożsamość też między innymi, bo ja, ja mówię w tej chwili tylko o sobie, że gdzieś poszukiwanie tożsamości dla mnie jest pewną taką drogą, która nie, nie daje mi żyć, można powiedzieć, od dziecięcego roku życia, od, od najmłodszych lat, tak, od dziecięcych lat. Nie daje mi spokoju i, i tak naprawdę dopiero całkiem niedawno mogłam usłyszeć niesamowity wykład Ireneusza Kani. Który, profesora Ireneusza Kani, który zajmuje się, i tutaj uwaga, romanistyką, czyli y, krajem, który nazywa się Rumunia, który wiele rzeczy mi uświadomił. Nasze Karpaty to są, to są miejsca, to są, to, są, to są góry, do których przybyli kiedyś od XIV wieku zaczęli tak naprawdę przybywać Wołosi. I oni y, przy, przywędrowali również z kulturą pasterską tutaj. Mhm. Więc ta odrębność y, i i ta pozostałość tych ludów funkcjonuje do dzisiaj tutaj w tym terenie. Nazwy również są nazwami wołoskimi. I wysłuchanie tego wykładu świadomiło mi pewną rzecz, że mam pewne syndromy, które świadczą o tym, że tożsamościowo jestem bardzo mocno związana z tym terenem i choćbym nie wiem, gdzie mieszkała, nie wiem, co robiła, nie wiem, gdzie wyjechała, to zawsze będę koszmarnie tęsknić za to, Beskidem, za miejscem, w którym się wychowałam. I do tego stopnia, że być może nawet nie będę potrafiła funkcjonować normalnie. Tak było, do, do, tak było zawsze. Ja, mhm. ja mieszkałam w różnych miejscach. w Miejscach też Europy, w Polski. I tak było zawsze.
0: Mhm. A
1: to jest niewytłumaczalne, to jest po prostu jakoś w pewnym sensie niewytłumaczalne i niezrozumiałe być może dla osób, yy, które, które jakby są w zgodzie, żyją w zgodzie ze sobą gdzieś tam w różnych miejscach świata czy Polski, ale no, dla mnie jest to niewyobrażalne nie móc tutaj wrócić.
0: Kasiu, który z tych utworów, które już słyszałem wielokrotnie i nasi słuchacze również, jest takim świadectwem tej tożsamości i tęsknoty? Hala, Cysorka, Hajduk, Muńcu. Królestwo Beskidu to jest zespół, który ty zwołałaś, muzykantów lokalnych. Może posłuchajmy jednego z tych utworów, który byś wybrała?
1: To wybierzmy Hale.
0: No to gramy Hale. Gra, i... no, gra w tym momencie Królestwo Beskidu. Kasia Gacek-Duda. Wysłuchaliśmy Hali w interpretacji Królestwa Beskidu. Czy ten utwór jest autorskim utworem, czy tradycyjnym?
1: To są raczej melodie tradycyjne.
0: A czym jest hala dla Ciebie? Nie jako muzyka, ale jako przestrzeń, miejsce, fragment przestrzeni. O czym to świadczy?
1: Hala dla mnie jest, jest w pewnym sensie moim domem. Ja bardzo lubię wychodzić na hale. Mówiąc już tak zupełnie prosto. Lubię wychodzić na halę i odpoczywać. Ja byłem
0: wczoraj na hali targowej we Wrocławiu, to też miejsce mojego dzieciństwa. Piękny budynek z 1906 roku, jeszcze z niemieckiego Breslau. Niezwykłe miejsce, naprawdę, kojarzy mi się bardzo dobrze. Czym jest hala? W takim, gdyby teraz słuchał nas rodak w Aberdeen w Szkocji, to jak on może to przełożyć na swoją przestrzeń?
1: Ale to jest pytanie do mnie?
0: No tak po polsku.
1: Ale to musisz jeszcze raz je bo... Nie,
0: no, hala to jest... No, hala to jest inaczej yy, po polsku, jakbyśmy... Mówimy, mówimy o hali sportowej na przykład, tak? Nie, 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 to ja mówiłem o hali targowej, a ty mówisz nie o mi? hali...
1: Ja mówię o swojej hali, także każdy ma swoją halę i każdy ma swój punkt widzenia, także...
0: Ja Ale wiem, ja wiesz,
1: wiem. No ja też mogę o hali sportowej z tobą porozmawiać, nie tak, że nie, mam nie. Problemu.
0: nie, 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 wiem, że to jest dla ciebie oczywistość. Hala to inaczej, pastwisko to pastwisko na zboczu góry?
1: Tak, to jest wycięty obszar, wykarczowany, można tak powiedzieć, na którym rośnie trawka, na którym pasą się owieczki. Tak. Jak najbardziej też I... może być hala, bo też jak w moim rozumieniu każdy, każdy region gu, gu, rozumie coś naszej hale. Hale są też w Tatrach, to są po prostu gdzieś tam takie miejsca pomiędzy turniami, także tam już w nikt nie dochodzi. Tak. Ale dla mnie hala to jest takie łagodne miejsce, taka łagodna przestrzeń, gdzie mogę, gdzie mogę też właśnie komponować, myśleć, rozmyślać, zapisywać i chodzić sobie z, z jakimiś swoimi przyjaciółmi typu pies.
0: Mówiłaś o tym, że jest to dom czyli to jest domostwo, twój ojkos, ale nie ty go założyłaś, to nie ty to spowodowałaś, to jesteś u siebie, dlatego, że ktoś tam wcześniej dotarł. Opowiadałaś o twojej babci, świętej pamięci, która odeszła w zeszłym tygodniu, której to z kolei ojce i matki prawdopodobnie dotarli tam kiedyś, ale byli właśnie pasterzami. Oni poniekąd mieszkali, czy zadamawiali się właśnie na tej hali. Czy to jest właśnie część tej tożsamości, tego tustelianizmu, w cudzysłowie mówiąc?
1: Tak, ja się tak naprawdę wychowywałam przy babci, więc babcia mi śpiewała, babcia mi bardzo dużo opowiadała o swojej rodzinie, o swoim pięknym drewnianym domu z Bali pod wzgórzem Abrahamów tam gdzie właśnie biją źródła zdroju żyjeckiego I, i, i babcia zaszczepiła we mnie też tą taką miłość właśnie do tych miejsc. Ona cały czas praktycznie nie było dnia, kiedy ona nie powtarzała, że ona kocha to miejsce, że ona kocha te góry, że ona uwielbia patrzeć na te góry. Także ja to słyszałam od dziecka. Babcia też śpiewała mi różne pieśni i, i, i opowiadała mi właśnie, jak wyglądało życie, jak była mała. To jest też rzecznik przedwojenny, tak, że opowiadała Właśnie też jak wyglądały jej pierwsze chwile, kiedy wybuchła druga wojna światowa. Powiadała ja swojej miłości wielkiej do, do mojego dziadka, także um, ja to słuchałam dziecka po
0: A troszeczkę abstahując jeszcze od tej bardzo osobistej, dziękuję Ci, rodzinnej historii. Skąd nazwa Wzgórze Abrahamów? To mnie zastanawia.
1: Um, Czy wiesz? Nie wiem. Nie no właśnie, wiem, to
0: ciekawe. Nie wiem
1: chyba, czytałam o tym, ale w tej chwili nie potrafię sobie przypomnieć. Z Góry Abrahamów. Być może jest to związane z religią. Ja czytałam o tym jakiś czas temu, ale nie potrafię sobie w tej chwili o tym przypomnieć. Także także może zostawmy ten temat. Dobra,
0: zostawiamy go oczywiście. Ja z, z oczywistych względów drążę. Ale mam pytanie, Kasiu, bo mówiłaś o niejednakowości że bycie na miejscu u siebie, tu, stela, jestem stąd, to niejednakowość, czyli różnorodność i odrębność. Ale czy to jest y, takie domostwo, które jest otoczone, czy ta granica jest bardzo mocno zaznaczona, czy jej się nie przekracza, czy jej się broni, chroni, czy to jest... Y, Tożsamość zagrożona, czy to jest tożsamość ogrodzona drutem kolczastym? Jaka jest ta świadomość, stąd jestem, to jest moja kultura. To kocham, to rozwijam, w tym odpoczywam. Jak byś to określiła?
1: Wiesz, to Wszystko, co powiedziałeś, to jest prawdą. Łącznie z tym drutem kolczastym oraz z tym umieraniem tej tożsamości, jakby wszystko, wszystko jest prawdą, wszystko się tutaj dzieje i wszystko zależy też od jednostki od, lub też od silnych charakterów, które również odnalazły, odszukały sobie misję pielęgnowania i poszukiwania, tak? poszukiwania tej kultury i utworzenia pewnych granic. Bo jak byłam mała, to tak naprawdę tych granic nie widziałam. Bo wtedy było wielkie poszukiwanie. Wtedy jak mój dziadek był właśnie dyrektorem szkoły w Lalikach, było wielkie poszukiwanie tożsamości. Było wielkie poszukiwanie tożsamości przez dzieciaki w szkole i przez mojego dziadka. I wtedy szukało się wszystkiego, co się znalazło. I najczęściej to było straszne, ale znajdowało się stroje, na przykład jakieś parzenice podhalańskie. I nasi górale ubierali się... W te, w te stroje właśnie, które nie, 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 nie świadczą w ogóle ich tożsamości. Także była ogromna siła, taka, takie pragnienie w tym, aby się odnaleźć. Oczywiście dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda, no ale niestety jest wiele, wiele takich wrogów tej odrębności, bo no, żyjemy w takim jakby globalnym świecie, w takiej globalnej wiosce, gdzie wszystko, wszystko się ze sobą miesza i ja nie jestem tego zwolennikiem w zupełności, chociaż też jakby w zespole Królestwa Beskidu dużo, dużo się miesza, jakby te początki Królestwa Beskidu, też był w pewnym sensie duży brak mojej wiedzy i, i dlatego, dlatego ta, ta muzyka też nie jest taka mocno osadzona. Dzisiaj bym tu, zrobiła to zupełnie inaczej. I też marzę o tym, żeby kiedyś stworzyć właśnie taką totalnie tradycyjną muzykę, która pokaże właśnie flety etniczne, tutejsze, stąd, tylko i wyłącznie stąd, w tej tradycyjnej, prawdziwej muzycznej kulturze. No ale jest, jest dużo zagrożeń też związanych z tumilizmem rodaków bez którzy, którzy nie chcą, nie chcą się w to wgłębiać, a zaczynają na przykład wchłaniać kulturę disco tak, do, do swojej kultury muzycznej, do swojej kultury, w ogóle do, ży do życia, jakby takie taki, taki taki metal, który jeszcze kiedyś był bardziej szlachetny, robi się teraz jakby taka papka z tej naszej kultury mentalno-muzyczno takiej tradycyjnej. Także i są ludzie, którzy to pielęgnują, są ludzie, którzy, które, którzy nie mają z tym kompletnie żadnego problemu, ale są jednostki, są pewne grupy, które starają się gdzieś tą szlachetność i tą taką odrębność, która jakby wynika tylko i wyłącznie z tego miejsca, gdzie właśnie stoję i, i, i spoglądam na góry, którzy próbują tą właśnie odrębność zachować, jakby przesiać
0: go. Za chwileczkę wró wrócę do rozmowy z Tobą, a teraz chciałbym zaproponować: powiedz, czy Hajduk będzie dobrym utworem muzycznym? Dobry. Bardzo dobry. No to gramy Hajduka zatem: Królestwo Bez Kidu. To był Hajduk, co to znaczy.
1: A ile to jest stanie z tradycyjnych brali żywieckich.
0: No właśnie, powiedz mi o tej jednakowości, bo próbowałem cię wypytać o tą odrębność, i to są pewne. Czasami trudno mówić o rzeczach oczywistych dla kogoś, kto jest zachwycony i jakby skąpany w tej codzienności, tego piękna i odkrywa jako wartość. To w takim razie, czym jest ta jednakowość? bezbarwna, zniaczona, ta, która jest taką magnotyzacją kultury. Dlaczego jest taki kontrast? Jak się opisała ten kontrast? Bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ktoś jest nawiedzony, ma kulturę regionalną, ale jaka jest wartość w tym? To, to nie jest nam potrzebne do życia. Jaka to jest przestrzeń tak naprawdę do, do życia? Co ona nam daje?
1: Ta, ta, ta niejakość? mówimy o tej przestrzeni... No właśnie, z,
0: możemy mówić może o niejakości kultury m, tej upowszechnionej, tej jednakowej i może wtedy zobaczymy w kontraście, jak cenna jest odrębność, która nie jest, no właśnie, jaka ona nie jest, to za chwilę cię zapytam, ale m, dlaczego ciebie tak ciągnie do tej odrębności, do regionu, do ojcowizny. Dlaczego tak ci to kontrastuje? Co ci kontrastuje z tą jednakowością, z tym takim wielkomiejskim zniaczeniem, brakiem świadomości? Co to jest?
1: Aha, w tą stronę. Wiesz co? Najlepsze pytanie to byłoby właśnie, nie wiem, ponieważ ja Cały czas próbuję sobie na to pytanie odpowiedzieć i cały czas, cały czas próbuję poszukać jakiegoś, jakiegoś konkret, jakiejś konkretnej odpowiedzi, bo no, to, że nie ciągnie, no to wydaje mi się, to jest zupełnie normalna sprawa dla mnie. Tak? Natomiast nie nazywałabym, nie chcę nazywać niejakością spo, społeczeństwa bądź ludzi, którzy po prostu wybrali inną inną drogę, bądź nie wiem, nie są te sami jak ja, bądź wybrali wielką miejskość. Z zupełności nie chciałabym w tą stronę iść. I, i tak naprawdę i, dla mnie, dla, ja, ja po prostu nie potrafię jakby pójść. W, nawet, znaczy w sensie w wielką miejskość nie potrafię pójść, chociaż podoba mi się, tak? Pojawić się, skorzystać, ale... Ale jeśli chodzi o nazwanie tego niejakością, to to jest dla mnie e, zbyt takie straszne, takie, taka, taka zbyt mocna teza, takie zbyt, takie zbyt duże osądzenie. No
0: Wiesz, tak, to, to że ja to powiedziałem.
1: Ludzie mają, mają prawo decydować, no, bo są ludzie, którzy wstydzą się w ogóle góralszczyzny, są ludzie, którzy wstydzą się tutaj tego, tego mentalu. Ja też w pewnym sensie to, to rozumiem, bo, bo wiem, gdzie, gdzie szwankujemy totalnie, ale ale no i pewne rzeczy jakby nie są dla tych osób do przeskoczenia, oni chcą się rozwijać w innym kierunku i chcą porzucić życie w lesie, tak? bo, bo im to nic nie daje. Dla nich, dużo, więcej, dla, dla nich dużo, dużo większą wartością jest, nie wiem, codzienne chodzenie do opery, do teatru, z czego ja kompletnie nie neguję, bo też chętnie sobie bym poszła raz na jakiś czas, no, ale ja chodzę do lasu, tak? ja chodzę na hale a do teatru chodzę raz na jakiś czas, czy, 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 czy do opery. Ja tak samo lubię te, te, te rzeczy i, i wszystkich tych ludzi, którzy uciekają, wybierają też in, inną, inną drogę w zupełności nie, nie chcę ich nazywać jakością, ani, ani w ogóle tą
0: stronę. No tak, to ja nie
1: wyparzę... Ja, także...
0: ja sam nie wiem, czy ja zrozumiałem pytanie, które zadałem. Niewyparzona ze mnie jest czasami postać, ale wiesz co, teraz rozumiem, że może to, o czym ty mówisz, to jest o pewnej przestrzeni potrzebnej do życia, do refleksji, do, do, do tworzenia, którą możesz w ramach której dochodzi do jakiegoś pogłębienia i do rozwoju, że, że ta odrębność regionalna, kulturowa jest, jest niepowtarzalna w tym sensie, że ona jest jedna, jedyna, że ona niczego nie potrzebuje naśladować. Ona się z nikim nie mierzy, z nikim się nie porównuje. Ona jest... Odrębnie, pięknie, niezależna, w pewnym sensie bezpiecznie się ze sobą czuje. Nie wiem, czy to dobrze opisuje, ale, mm, ale również. Ja to
1: idealnie, idealnie to opisujesz. Tak w sensie, że jakbyś był takim idealistą, tak to.
0: <śmiech> Dziękuję ci bardzo. No dobra, słuchaj. Mniej o mnie. Ale popatrz, ta kultura, o której ty mówisz, która mnie też zachwyca. Może dlatego, że też tęsknię, a jestem chłopakiem z miasta od zawsze, łobuzem, z, może nie z blokowisk, ale ze starych kamienic Wrocławia, po niemieckich zresztą. E, ale m, kultura regionalna nie jest odosobniona, w sensie nie jest tylko samodzielna w swojej odrębności, ale ona się przenika. Ona nie jest, ona nie jest obwarowana jakimś murem no właśnie nie wiem jakim że ktoś wyznaczył mur i tutaj jesteśmy my że samo mówiąc o muzyce Karpat to jest to jest jedna wielka hala tam się, tam się przemieszczają mieszkańcy tych gór wzajemnie od siebie biorąc słuchając to jest muzyka wzajemności bym powiedział regionów czy tak jest
1: tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Ta mieszanka ludów. Jeszcze tylko powiem, że te mury są. O, tylko chciałam powiedzieć, że mury są. Jeśli, się, jeśli jesteśmy w jakiejś danej kulturze i, i muzyce, to tylko chcę powiedzieć, że mury są, ponieważ pewni pewni przodkowie, czy podchalańscy, czy beskidcy utworzyli te mury i fałapanu. I Ale
0: to jest. Tak je, czym są te mury? Co to, czy, czy? Bo ja jak myślę mury, to mówię o hmm. tym, że, y, że w takim narodowo-socjalistycznym ujęciu to jest, nie wiem, Polska dla Polaków, cokolwiek to znaczy.
1: A to nie, 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 nie. Ja, ja bardziej, ja, bo ja co czas jakby mam takie wrażenie, że mówimy muzycznie, a ty chyba bardziej chciałbyś tak y, chyba ogólnie, Tak. A ja jestem cały czas w takim zawęż zawężeniu muzycznym.
0: Ja traumatologicznie. Ja traumatologicznie, a ty po, po swojemu, no no.
1: Dobra, to ja może przejdę do tych ludów. Tak, to była mieszanka. Ludów z Albanii, ludów z Węgier, którzy, którzy to, byli, to byli pasterze, którzy z południowej strony Karpat po prostu szli łukiem karpackim w stronę północy, czyli tutaj do nas, potem do Moraw w Czechach i przekazywali tutejszej takiej znikomej ludności kulturę pasterską, tak? kulturę pasterską, która wywodzi się z Romanii. W Romanii wszyscy są pasterzami. To jest, tam wszyscy ludzie jakby funkcjonują w kontekście kulturowym, tradycyjnym, po prostu po pastersku tam, tam są tam są dania regionalne związane ściśle z kulturą pasterską. Nawet takie, które je się po prostu na co dzień, w niedzielę, w poniedziałek. Także wszystko jest tam związane z kulturą pasterską. Ta kultura szła sobie od XIV wieku tutaj i oczywiście przynosiła też muzykę. Przynosiła też overtony, instrumenty. Mówię teraz o fletach. Tak. Dlatego te, 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 te instrumenty tutaj karpackie też nas w pewnym sensie wyróżniają, wyróżnia nas właśnie ta kultura pasterska. Wyróżniają nas stroje i wyróżnia nas też takie zamiłowanie do... Nie wiem, jak to powiedzieć, bo w sumie każdy może to, to podciągnąć pod siebie, ale takie zamiłowanie do przestrzeni i do wolności. O wolność to jest takie słowo. Swoboda to jest słowo, które, które jest wyryte po prostu w sercu każdego świadomego górala.
0: Ale powiedz ta beskickość tego regionu, bo ty byłaś, urodziłaś się, wychowałaś się w Lalikach, teraz jesteś trochę wyżej, na górze. Mm. Y, ona, chociaż jest jedna jedyna w swojej ornamentyce, w swojej gwarze, w, w jakichś zwyczajach, to jednak ona jest Suma Sumarum połączenia tych ludów, którzy wędowali, że ona jest nasiągnięta, przesięknięta tą Romanią, o której mówisz?
1: Tak, oczywiście, że tak, ponieważ kierunki melodyczne również Podhalaj i, i tutaj tego regionu Żywieczczyzny czy, czy Trójsie Beskijskiej na to wskazują. Bazują yy, na skali wołoskiej, na skali, która jest charakterystyczna niezwykle dla pasterzy wołoskich. Ta skala jest wyryta w instrumencie, który nazywa się kawal moldawski bądź kawal romański. On jest tylko nastrojony i stworzony w tej skali właśnie, w której grali pasterze wołoscy. I to przyszło tutaj. I nawet Hajduk, który przez te setki lat został troszeczkę zmanierowany, no bo
0: wiadomo... Hajduk to utwór, który interpretowałaś tak, tak, tak. i nagrałaś już w 16 roku chyba, nie?
1: W 2016 roku, w sensie...
0: 2016, no bez przesady. Już, już nie pamiętam, ale
1: tak. Ten utwór jest taki, że jeśli zmieni się jeden, jeden dźwięk w nim, to jesteśmy totalnie na On tak brzmi, on ma ten swój specyficzny przelot. Również, um, również wiele melodii, kierunków melodii, czyli najpierw idziemy do góry, a potem opadamy, jest niezwykle charakterystyczne właśnie dla... Wołoskich, wołoskich pasterzy. Ale oprócz tych wołoskich pasterzy, na przykład jeśli chodzi o trójwość Beskidzką, to mamy też tak zwane naleciałości z Moraw, mamy naleciałości ze Śląska. Także tutaj ta muzyka się mocno przemieszała i ona też w pewnym sensie jak się znajdzie jakąś melodię i słucha tych czasami szybkich polek ta tanecznych, to słyszy się ta naleciałość na przykład ze Śląska. Tak jak żywieczyzna moja ma wiele naleciałości krakowskich i to słychać w muzyce.
0: Ale to jest piękne, że z jednej strony właśnie mówimy o odrębności, a z drugiej strony ta odrębność i niepowtarzalność, że jest tu przecinek a nie tu, że tu akcent jest, a nie tu, że to są często bardzo małe szczegóły, bardzo charakterystyczne, ale jednak jest to, zaryzykuję stwierdzenie, nasiąka nasiąkanie różnymi wpływami. Chora din kawal, góra kawalu, co to znaczy?
1: Nie, nie, chora to jest w ogóle z, to, to, to jest słowo, które pochodzi z, z Grecji tak naprawdę, ze słowa chorea, oznacza, oznaczało taniec, mhm. taniec, także chora din kawal to jest jakby w takim naszym polskim tłumaczeniu taniec y, do kawala, czyli, czyli przy muzyce fletu, tak, no bo kawal to był dla południowo-wschodniej Europy po prostu.
0: To jest tytuł utworu, yy, który w tym roku, nie, w zeszłym roku nagrałaś. Czy to nagrałaś po twojej wizycie takiej świadomej do Rumunii? Yy,
1: tak, tak, tak. Ja yy, będąc w Rumunii bardzo dużo słuchałam muzyki, rozmawiałam też z tamtejszymi yy, z mieszkańcami Romanii. Słuchałam bardzo dużo wykładów na temat muzyki i w ogóle kultury kultury romańskiej, nie tylko w trakcie, ale i przed, no i teraz właściwie od września to bardzo mocno wgłębiam tą, zgłębiam tą, tą kulturę muzyczną i nagrałam ten utwór ze względu na pewien instrument, którego mi po prostu brakowało w mojej kolekcji fletów, czyli właśnie ten typowy, ten taki powiedzmy bardzo charakterystyczny dla pasterskiej kultury flet, czyli, czyli kawal romański pięciotworowy, właśnie w tej skali strojony, w skali wołoskiej. i nagrałam to z moimi ziomalami, czyli z, 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 z Martinem Wałachem, który również jest z prostej linii totalnie człowiekiem, który pochodzi właśnie z Półwyspu Bałkańskiego, cała jego rodzina. I ze świetnym również altobiolistą, grającym na altówce węgierskiej, Łukaszem Jurożkiem. To są wszystko to są chłopaki, z się tak jąkam, ale to jest niestety moja domena. To są chłopaki właśnie Tustela. Jeden i drugi jest z Jaworzynki i od dziecka grają tą muzykę. Ich korzenie są totalnie beskickie, a i dalej karpackie.
0: To jest ciekawe. Posłuchamy w takim razie Tańca do Kawala, to jest rzeczywiście tego brzmienia mi u Ciebie też brakowało, chociaż nie wiedziałem, aż do momentu, kiedy zanim go przywiozłaś, ale już nadawałaś z hali romańskich, grałaś na nim, to zdawałem sobie sprawę, że za tym tęsknię, za tym brzmieniem. A to ciekawe, czyli Wasza interpretacja tego utworu, który jest muzyką skądś przywiezioną, jest możliwa dlatego, że Wy jesteście z tego regionu Beskidu Żywieckiego, w którym można go tak, a nie inaczej zinterpretować, że ktoś z, inny... Z rejonu,
1: by... rejonu, rejonu Trójsi Beskidzkiej, w sensie chłopaki są z rejonu Trójsi Beskidzkiej. Czyli no, to nie jest Żywiecki rejon. <głos> Przepraszam. No
0: właśnie, zawsze się pomylę w tym. Ale popatrz, czy ja dobrze myślę, że ten utwór można zagrać w taki, a nie inny sposób, dlatego, że ty... Sięgając po, nie, po jakby innej kultury muzycznej, a słysząc jej echa w swojej muzyce, jesteś w stanie ją tak, a nie inaczej, w sposób odrębny i charakterystyczny zinterpretować?
1: To znaczy tak. Ja mam absolutnie wewnętrzny spokój z tym, że gram tą muzykę. Totalnie. Co to mi się kompletnie nie zdarza. Naprawdę upadłabym na głowę, gdybym wzięła kawal bułgarski i grała melodie bułgarskie z jakimiś kolegami, no to bym się czuła totalnie beznadziejnie tutaj. Natomiast tu, jeśli chodzi o muzykę romańską, jeśli chodzi o muzykę fletową, romańską, bo jednak ta kultura fletowa w Romanii to jest zupełnie na innym poziomie e, niż, niż w Polsce, więc... E, Tutaj mam zupełnie święty spokój, natomiast chłopaki totalnie czują, czują ten sekund, czują, czują... Nie wiem, jak to powiedzieć. Przelot. Ja, ja nie wiem, czy my poświęciliśmy 15 minut na to, aby, aby się jakoś tutaj zastanawiać. Po prostu my wiedzieliśmy, jak to grać. Łukasz wiedział, jak ma sekundować. Martin wiedział, jak kłaść akcenty. A ja totalnie czułam po prostu tą, tą melodię, także... Nie mamy z tym żadnego problemu, ale potem jednak było potwierdzenie ze strony Romanii, ponieważ tak się okazało, że na, moje, na moich social mediach dosyć dużo ludzi z Romanii właśnie mnie obserwuje i nawiązałam kontakt z wieloma ludźmi właśnie z tamtego rejonu, którym się bardzo ta interpretacja podoba. I oni wiedzą, że tutaj z tego rejonu i z Tebna, czyli tutaj, gdzie jestem w tej chwili. Słowo Istebna jest w ogóle słowem wołoskim, że w tym rejonie w Polsce są Wołosi. Oni o tym wiedzą. Wszyscy ci ludzie, z którymi rozmawiałam, którzy się do mnie odezwali, nawet twórcy romańscy, którzy do mnie wysyłają flety, po to, żebym, żebym, żebym mogła na nich grać, bo, bo, bo to też są niesamowici ludzie. Także oni sami dali mi do zrozumienia, że to jest wszystko dobre, że to tak, że to tak ma być, że to, że to nie odbiega jakoś wcale od, od ich poczucia tej tej stylistyki czy tej, czy tej kultury.
0: Niesamowite. Oto Polska właśnie. Yy, mówiąc czy yy, rozmawiając o tym, a słuchając Ciebie, yy, jakaś tęsknota się we mnie wzmaga, bo, bo gdzieś za przedwojenną Polską, jak byliśmy społeczeństwem, wieloetnicznym. Tutaj może nie bezpośrednio jest to przełożenie w tym, co mówisz, ale jeśli chodzi o rzeczywiście wpływy i to jest niezwykłe. Oto Polska właśnie. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. To jeszcze nie koniec, bo nieraz Ciebie będę gdzieś łapał po drodze. My się widzimy już chyba w przyszłym tygodniu na koncercie w Leżajsku, gdzie w ramach Folk Gloria kwartetu będziemy w ogóle jakiś miszmasz kulturowy grać straszliwy różne wpływy będą, tak. ale przywieziesz kawal też, nie?
1: wiesz co, ja go, ja mogę go przywieźć, tak
0: tylko że nie odważysz zagrać do tych szarpidrutów na nim Dobrze, posłuchamy Chora Dean Kawal, ale później posłuchamy także i Jany, i Tańca Pasterzy, i jeszcze, jeśli starczy czasu, innych utworów w interpretacji Kasi Gacek-Duda, ale raz Martina Wałacha, innych muzykantów, którzy również współtworzą Królestwo Beskidu, bo być może jeszcze uda się posłuchać tej muzyki. Bardzo wam dziękuję, życzę dobrego. Wieczoru piątkowego Wam wszystkim i Tobie, Kasiu, i dobrego weekendu. Do usłyszenia w niezłym Lesie w przyszłym tygodniu. Nie, Wielki Piątek się nie słyszymy, ale po świętach tak. Cześć, Kasiu, papa. Pa.
1: Cześć, papa.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.